0: Bonjour Alessandro Soldati. <rire> Bonjour Valentino. <rire> C'était un Paris pour démarrer euh, ce podcast, de les tenter à l'italienne. Merci beaucoup d'être euh, avec nous sur ce podcast euh, pour échanger sur les similitudes ou les différences entre euh, l'or euh, du siècle dernier et l'or du euh, siècle actuel, donc euh, bah, l'or réel et le bitcoin, euh, puisque tu es CEO de Gold Avenue, euh, qui est l'une des entreprises les plus importantes euh, du secteur de l'or. Et on va discuter ensemble des similitudes, du coup, euh, et des différences. Ne, déjà, de l'extraction de Bitcoin à, à, à l'or jusqu'à l'utilisation. On va aller voir tout ça ensemble. Et en fait, il y a pas mal de choses qui se rapprochent. Donc, merci beaucoup d'être là pour échanger avec nous sur ce sujet. Est-ce que tu peux dire quelques mots euh, sur toi et Gold Avenue, s'il te plaît, avant qu'on démarre sur
1: ce sujet passionnant Oui, bah merci pour, pour l'invite. Donc, euh, pour me présenter très rapidement, oui, et bah, les suis Alessandro Soldati, comme tu l'as dit. Je viens de la partie italophone de la Suisse. Donc, euh, c'est pour ça qu'on avait ce petit pari. Et, et il y aura quelques mots, quelques accents italophones dans. Ça va, bien fait. Dans... Ouais, oui, non, c'était pas mal. Il y a encore un petit peu d'accent espagnol à, à corriger. Ouais, c'est mon élevé. En vrai, c'est parmi les latins. Donc, euh, c'est donc cool. Et, et non, et deux mots par rapport à Golden New. Donc, Golden New, c'est une plateforme qui permet d'acheter des lingots, des monnaies d'or physiques. Euh, c'est un projet qu'on a lancé en 2017 euh, avec un des leaders au monde dans l'industrie. Donc, ils font du raffinage, du B2B, du trading. Et l'idée, c'était vraiment de rassembler un groupe de millennials, donc euh, des, des jeunes comme moi et, et, et mes collègues, et essayer de rendre accessible euh, l'or que ne l'a jamais forcément été, tu vois, par, par le passé, c'est un petit peu toutes les limitations de l'or. Et aujourd'hui, on a la chance d'être parmi les, les leaders en France, mais même, même en Europe. Donc, on sert l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, la France. Donc, c'est un joli projet. On a une trentaine de personnes sur Genève. Euh, et on continue à grandir. Donc, euh, hâte d'en parler plus euh, lors de ce podcast.
0: Avec plaisir. Et vous continuez aussi à, à grandir côté crypto. On verra un petit peu à la fin les envies que vous avez euh, euh, par là-bas, puisque ce n'est pas deux mondes qui s'entrechoquent. C'est encore une fois, comme la finance Tradi et la crypto, euh, deux mondes qui, euh, au début, se regardent et puis qui finissent par s'épouser quand euh, le plus jeune a fait ses preuves. Euh, justement, est-ce qu'on peut refaire un petit, un petit topo euh, historique, aller sur l'or pour démarrer avec. Euh, Comment comment Alors, pas comment on extrait de l'or, on le verra peut-être à la, quelques quelques mots après, parce que c'est quand même assez amusant. On sait comment miner du Bitcoin ici, mais peut-être moins comment on va chercher l'or mmh. sous terre. Euh, mais euh, ouais d'un point de vue historique, est-ce qu'on est qu peut refaire quelques mots sur euh, la présence de l'or depuis quand On sait Bitcoin depuis 2008-2009, euh, après euh, la crise des subprimes, ouais. euh, le white paper. Bitcoin depuis quand Et puis, euh, tu sais, tout euh, euh, l'étalon or qui a été perdu aux États-Unis, justement, ouais. euh, il n'y a pas si ouais, longtemps ah ouais. que ça, et qui a fait basculer euh, le narratif Bitcoin dans une autre sphère
1: Ouais, ah ouais, Non, mais comme tu l'as dit, donc, euh, le Bitcoin, c'est un peu le, 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 le neveu de l'or. Hein. L'or, ça fait 5000 ans qu'il qu est, qu est, qu est tradé, qu'il est utilisé par l'être humain. Donc, euh, euh, vraiment, depuis qu'on qu commence à avoir une activité sociale, donc, ça a toujours été une des valeurs euh, références euh, pour, pour l'être humain. Euh, il n'est pas que utilisé pour, comme référence monétaire, hein, mais il a. C'est toute une utilité. Par exemple, dans, dans nos iPhones, il y a de l'or. Euh, dans notre corps, il y a de l'or parce que euh, des fois, on en mange aussi sans s'en rendre compte. Euh, dans l'aspect médical, il y a de l'or. Dans, dans, dans plein de choses, il a utilisé. Et justement, jusqu'à 1971, tant que Nixon ne, ne, ne détache pas les talons d'or du dollar, tu pouvais échanger tes dollars avec de l'or. Donc, il y avait un montant fixe d'or que tu pouvais recevoir quand on contre, contre est dollar. Et ensuite, il rendu compte, voilà, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas suffisamment d'or pour permettre la croissance exponentielle des États-Unis. Mmh. Et à partir de 1971, donc, ils ont détaché le cours de l'or du dollar. Et donc, l'or a commencé à, à bouger d'une façon autonome. Et depuis là, je pense qu'à l'époque, on, on parlait de 18 dollars, 30 dollars pour, pour une once d'or. Aujourd'hui, on est aux alentours de, des 1800, 1900 dollars. Euh, donc, euh, c'est pas Bitcoin qui l'a fait en 10 ans, mais quand même, si tu achetais de l'or en 1971, aujourd'hui, tu étais, étais quand même pas mal. Quoi. Et, et après, il y a toute cette cet historique. Donc, euh, l'or, c'est physique, euh, bien évidemment. Euh, il y a Fort Knox, où les Américains sont censés tu vois, avoir euh, toutes leurs réserves d'or. Mais ça, c'est une anecdote assez sympa qu'on on avait traité avec euh, Godan aussi. C'est que euh, ces, ces, ces coffres ne sont pas vraiment audités, tu vois. Donc, euh, tout le monde spécule, est-ce que les Américains, entre-temps, ils l'ont toujours ou ils l'ont pas Donc, c'est pas si transparent comme euh, la blockchain. Donc, tu peux voir en euh, chain est-ce que… Bon, après, tu me diras FTX et Binance bah, sont pas les, les plus transparents non plus. Hein. Ouais. Euh, mais voilà, c est, c est, ça, c'est le, le monde traditionnel qui s'émerge un petit peu avec les cryptos et je pense qu'ils n'ont pas profité au, au, au maximum de la transparence qu'on pourrait avoir en on chain Mais ça, c'est typiquement un, un des, des gros anecdotes par rapport à l'or, est-ce que l'or que les banques centrales disent d'avoir, il est toujours là ou pas
0: Oui, parce qu'effectivement, moi, je me souviens d'avoir visité même la Banque de France il y a quelques, quelques mois. Euh, et il y a dans les souterrains de la Banque de France, euh, a priori, beaucoup d'or, parce que la France a beaucoup de réserves d'or. Mais euh, parce que parce qu'effectivement, c'est dans les pour rassurer aussi euh, les investisseurs ou en tout cas les autres pays, euh, si jamais la monnaie euh, locale venait à, à bafouiller, c'est ça, en fait, euh, la réserve d'or Il y a quand même ce côté oui, encore étalon or, quoi. Plus un pour un, mais, mais un peu...
1: Ça, ça, ça reste une des réserves principales de toutes les, les banques. Euh, là, je lisais un article l'autre jour que la, la Banque Nationale Suisse a perdu euh, sur les derniers euh, 12 mois 146 milliards de dollars, mmh. donc euh, vraiment hyper violent. Euh, sa position or a été plus ou moins flatte. donc euh, malgré ils se sont cassés les dents par rapport à tous les autres investissements, l'or reste quand même une, cette valeur refuge. Et sur les derniers 12 mois, on avait cette incertitude sur les marchés, donc euh, énormément d'inflation, l'hiver, la guerre, etc. Les banques centrales n'ont jamais acheté autant d'or dans les derniers 50 ans comme l'année passée, euh, avec typiquement l'Inde, la Chine, la Russie au top de la liste parce que justement, ils essaient de se dissocier au dollar et avoir une valeur refuge propre à elle-même. Et l'or, ils savent que euh, bah, ça fait 5000 ans que c'est une valeur référence. Donc probablement, pendant les prochaines milliers d'années, si on va être toujours sur cette planète, ça va quand même rester une références, tu vois.
0: Ok, ouais. Et tu disais justement, Bitcoin, de ce point de vue-là, tu le vois un peu comme le neveu. On connaît la particularité euh, de Bitcoin, c'est 21 millions d'unités, euh, dernier miné, 2140 à peu près. Euh, l'or, on entend souvent que bah, on va s'approcher avec Bitcoin de plus de rareté, parce qu'on ne sait pas exactement les stocks finaux de l'or. On sait à peu près ce qu'on sort chaque année des, des mines et on sait qu'à un moment donné, ça sera plus important que ce qu'on minera de Bitcoin et puis certains disent eh, si un jour il y a une a de, de l'or on pourra aller en chercher alors que <rire> alors que Bitcoin c'est dans le code et on pourra pas qu'est-ce que voilà qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu réponds à ça comment tu vois un peu ces, ces deux mondes aussi là Bitcoin 21 millions réellement et puis l'or euh, dont on ne sait pas peut-être exactement au gramme près ce qui nous reste dans les dans les terres
1: non mais exactement c'est pour ça que les deux sont considérés des actifs euh, rares, étant donné que, voilà, le, au limité. C'est-à-dire que l'or, oui, sauf s'il y a une météorite qui arrive, peut-être il y a aussi une planète euh, aliens avec des bitcoins qui ont été, déjà été minés. Qu'est-ce qu'on sait Personne ne sait qui c'est Satoshi et, et peut-être on ne va jamais le savoir le jour qu'il qui sort avec tous ses wallets lock. Ça pourrait changer, tu vois, la valorisation de Bitcoin en tant que tel. L'or, aujourd'hui, il y a plus ou moins 3000 tonnes par année qui sont minées et il y a 150 000 tonnes qui ont été extrait de la planète okay donc, euh, pour te donner une ordre d'idée tu peux faire un cube et le mettre sous la tour Eiffel donc c'est vraiment pas grand chose okay ouais. en termes quantitatifs. donc oui bien sûr il y a encore de l'or qui doit être miné mais ça va rester aux alentours des 2% d'inflation tu vois tous ces 3000 tonnes qui rentrent sans prendre en compte que quand même il y a pas mal d'or qui est perdu l'or qui est utilisé dans l'industriel dans les dents, l'or qui est caché sous terre et finalement tu vois il retourne sous terre, il reste sur la planète mais c'est quand même euh, une quantité qui est relativement limitée par rapport aussi à toute l'autre utilisation qu'on en fait, style les et bijoux, etc. Et donc, c'est un petit peu la, la similitude, tu vois, avec le Bitcoin. Et, et c'est pour ça que Bitcoin euh, a eu beaucoup plus d'intérêt que certains d'autres crypto-monnaies, même si aujourd'hui, Ethereum est déflationniste aussi. Hein. Donc, euh, en, 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 principe, hein, en principe, parce que ça dépend un petit peu de, de, de la charge du réseau. Euh, mais tu as une quantité limitée, ce qui le rend tu vois, euh, intéressant pour un investisseur qui, qui se dit, ok, bah, je vais le prendre parce que le prix, forcément, il va augmenter si la demande augmente. Finalement, c'est un petit peu ça le, le, le principe aussi de la spéculation sur ce, ce genre d'actifs.
0: Ok, Donc, mais tu trouves judicieux quand même la, la comparaison Bitcoin hors numérique, malgré effectivement parce qu'on est d'accord sur la quantité limitée. moi bon, Je suis le premier à à, à dire que le l'actif est jeune. Effectivement, il a 14 ans depuis quelques quelques jours. Donc, euh, par rapport aux 5 millions de billets de l'or, c'est assez assez énorme, évidemment. Mais quand on parle d'or, effectivement, on a un actif qui a beaucoup augmenté après la fin des accords de Bretton Woods, mais qui, maintenant, est à peu près stable. Là, au Bitcoin, plus volatile, hein, 70 000 dollars il y a quelques mois. Bitcoin, là, maintenant, c'est autour de 20 000. Il est plus jeune, encore une fois. Mais est-ce que, du coup, par ce biais d'entrée, c'est cette comparaison est judicieuse, d'après
1: toi bah. Alors, vois, moi, je suis un, un, un crypto-enthousiaste, donc ça me fascine euh, l'écosystème blockchain en tant que tel. Euh, je suis actif sur plusieurs chains, hein, mais principalement Ethereum, c'est ma préférée. Je suis aussi sur les écosystèmes Polkadot, et etc. Euh, moi, j'ai un peu de peine à dire, OK, c'est de l'or numérique. Pour moi, c'est un actif hyper intéressant parce que ça a tout un argumentaire justement de valeur refuge en cas de voilà collapse des banques, du gouvernement. Donc, ça, quand même, tout sa narrative, maintenant, comme tu l'as dit, ça fait 14 ans qu'il existe, il a eu une croissance exponentielle. Euh, on ne sait pas si dans... t'as as vu qu ce qui s'est passé avec l'intelligence artificielle C'est mmh. malade. Jusqu'il y a six mois, on ne pouvait pas imaginer. Et je pense que ce qui va nous attendre dans six mois, c'est encore quelque chose de complément différent. Donc, comment cette intelligence artificielle va impacter tous ces nouvelles cryptos qui sont sorties. Et donc, est-ce que euh, ça va être une valeur refuge dans 5000 ans? Tu vois, euh, je pense que tu serais beaucoup plus à l'aise à te dire, OK, bah, l'or dans 200 ans va bah, probablement être encore une valeur refuge. Est-ce que Bitcoin il aura fait sa phase où il va être toujours à Bitcoin? Il y aura une autre Bitcoin. Tu vois, est-ce que ça va être Ethereum qui aura fait le flip Est-ce que ça va être Dodge? J'y crois pas vraiment. Moi, bah, ma, ma des autres cryptos. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant la narrative derrière, mais. L'or à cette façon de dire « Ok, j'achète, j'oublie, c'est générationnel. Donc, c'est mes enfants, mes neveux qui vont hériter de ça. Tandis que le Bitcoin, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dedans pour un aspect spéculatif plus qu'uniquement l'aspect de réassurer tu vois, son, leur propre portfolio. Tu vois. Mm. Donc, et et c'est pour ça qu'on on en arrive à se dire « Ok, que, comment l'or et le Bitcoin marchent ensemble ?» Parce que ce n'est pas ouais. un contre l'autre, tu vois parce que je pense que l'or, c'est un « boring », tu vois, « conservative asset », c'est ennuyeux, il ne bouge pas, tu vois, c'est 1%, c'est excitant, tu vois. Ouais. Bitcoin, il fait 10% une journée et deux heures plus tard, il fait moins 20%. Donc, moi, personnellement, tu vois, mon or me permet d'attaquer l'investissement crypto beaucoup plus relaxé parce que je vais absorber la volatilité de, de Bitcoin, etc., des autres cryptos avec l'or, tu vois. Donc, c'est clair que si tu vends 90% de tes assets en, en Bitcoin, bah, tu es ouais, un peu dégen comment on ose dire, et si ça, ça passe ou ça casse. Ouais. Mais des personnes peut-être plus euh, conservatifs ou personne, des personnes qui ont des enfants, je ne sais pas si tu as des enfants, une famille ou des obligations, etc., ils vont se dire, OK, bah, je ne vais pas risquer 80% de ma fortune, je vais prendre 10% en Bitcoin. Et comment je vais absorber cette volatilité bah, Typiquement, je pourrais prendre de l'or physique qui est très stable et qui a une autre, tu vois, à des autres valeurs ajoutées par rapport à, au bitcoin, et c'est pour ça que les deux ensemble matchent très bien, tu vois.
0: Ok, ouais, effectivement, c'est vient prendre la faiblesse de l'autre, ça bouge pas, donc ça bouge de l'autre côté, et au contraire, du coup, ça se stabilise avec, avec la force du, 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 du neveu. Euh, de ce point de vue là, est-ce que tu es attentif là au narratif? Euh, c'est des petits carrés de couleurs où on prouve avec des beaux graphiques que peut-être un jour la masse globale monétaire de l'or sera similaire à Bitcoin et du coup Bitcoin vaudra très cher, plusieurs centaines de milliers d'euros ou millions d'euros. Est-ce que ça pour toi aussi c'est quelque chose qui est possible qu'un jour Bitcoin se rapproche de la masse monétaire de l'or
1: mais écoute, c'est pas impossible. Aujourd'hui, c'est clair que les, les fiat en tant que telles, elles sont en train de perdre de crédibilité et c'est pour ça que tous les actifs tangibles ou limités, donc rare assets comme l'immobilier, comme les métaux précieux, comme même j'ai vu dernièrement aux états unis c'est quoi les, les œufs, les œufs de poule qui sont en train de, de s'envoler. Donc, j'ai vu un post sur Twitter, les, les œufs de poule, c'est le nouveau bitcoin. Donc, euh, donc, c'est clair que si la valeur du dollar se dévalorise, les autres actifs limités vont prendre de la valeur. Maintenant, mmh. euh, les métaux précieux, on sait qu'il y a un, un roi, tu vois. C'est l'or. Après, bon, tu as l'argent qui est le prince. Et après, tu as tout un peu les autres métaux, platine, palladium, rhodium, qui sont un petit peu les, des, plus pour les spéculateurs parce que la, la quantité est beaucoup plus euh, limitée par rapport, euh, par rapport à l'or et donc euh, beaucoup plus volatile. Maintenant, le, le monde blockchain, tu l'as vu, euh, qui aurait parié il y a trois mois que FTX aujourd'hui n'existerait plus, tu vois Et qui aurait parié il y a 12 mois Bon, quelqu'un aurait parié parce que ce n'était pas stable mais que Luna, en euh, une semaine, serait passé de, de 100 dollars à zéro, tu vois Donc, ouais. aujourd'hui, je, je tu vois je ne mettrai pas tous mes œufs sur, euh, en restant dans la thématique tu vois, ouais. euh, sur, sur Bitcoin parce que je pense que la blockchain va être le futur de notre planète. Tu vois. Moi, j'y crois vraiment. Je pense que c'est ça qui va nous permettre d'évoluer encore une fois, matcher avec l'intelligence artificielle. Je pense que euh, les prochaines années, on ne s'attend même pas. Tu vois qu'est-ce que ça va arriver Mais je ne sais pas si ça va être Bitcoin, comme on le disait avant, ou est-ce que ça va être une crypto qui va voilà, démarrer dans, dans, dans six mois qu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore. Et c'est ça qui aura toute la légitimité pour arriver à avoir une market cap comme l'or, voire la dépasser. Donc, euh, aujourd'hui, nouveau, je pense que c'est intéressant, mais comme il y a tellement d'options, ça serait un basket de crypto sur lesquels il faudrait y mettre tes investissements et se dire, ok, bah, je vais mettre un petit peu en Bitcoin, un petit peu en Ether, un petit peu en DOT, un petit peu en Atom, etc. Pour ensuite, voilà, si effectivement, cet écosystème qui va évoluer, moi, je vais évoluer avec, mais Comment je me becque de ça Et typiquement, l'or pourrait être un actif parce qu'il est très liquide, contrairement à ce qu'on qu peut penser. Comme tu peux avoir un immeuble en centre Paris, ce qui est un peu moins liquide, mais ça reste un actif qui, qui est censé prendre de la valeur si la monnaie continue à se dévaluer. quoi.
0: Et ouais, effectivement, c est, c est, ça reste liquide, mais il euh, n'y a pas la vocation que peut avoir Bitcoin ou en tout cas à travers son Lightning Network. D'ailleurs, tu, tu vas te faire quelques ennemis si tu dis que ce n'est pas Bitcoin qui va rester dans, dans, dans 300 ans,
1: dans les commentaires. <rire> les ennemis maximalistes vont, mais... vont, vont sauter au plafond. Bah, bah, écoute, j'ai énormément de potes Bitcoin maximalistes. Moi, personnellement, je suis un plutôt un multi-chain maximaliste. Okay. Aujourd'hui, je suis plus, plutôt sur Ether. Je pense que... Euh, voilà, mon débat avec mon pote, c'est toujours alors, Bitcoin va tout changer, mais on a besoin d'un layer 2 pour tout changer, tu vois. Oui. Bah, ok, donc euh, tu as besoin quand même d'un layer 2. Ouais. Oui, mais c'est Bitcoin. Je vais, bah, mais Oui, mais sans layer 2, tu vas pas, pas très loin. Donc, euh, bien sûr, il bah, y aura des gens qui vont pas te comprendre, mais moi, je suis très ouvert au débat. Je suis pas contre Bitcoin. Je pense que, que Bitcoin, c'est révolutionnaire. C'est hyper intéressant. Ça va ressoudre un petit peu tous ces, les, les, les mêmes problèmes que les gens qui achètent de l'or, tu vois euh, euh, essaient de résoudre depuis des années, tu vois. Euh, il y a um, Peter Schiffen qui se fait toujours ramasser par les bitcoins maximalistes sur Twitter, mais finalement, ils ont les mêmes, entre guillemets, ennemis, tu vois. Ils n'aiment pas le système euh, centralisé, ils n'aiment pas le système pas transparent, ils veulent quelque chose qui soit tangible, qui soit visible. Et, et c'est là que, à mon avis, bitcoin ou les blockchains se ressemblent, parce que, typiquement, tu peux aller en chain regarder, voilà, et si toi, tu as ta pièce, là, j'ai un une un petite pièce d'argent, elle est... Je sais qu'elle est là, tu vois. Ouais. Et la même chose avec mon Metamask qui est sur mon téléphone, je sais que mes cryptos sont là. Donc, c'est là que je pense qu'on se rassemble et on se... on se bataille, mais on pense qu'on aura la... le même avenir. Donc, on pense que c'est un système beaucoup plus, plus décentralisé avec beaucoup plus de transparence qui va nous permettre de continuer à évoluer en tant que société humaine.
0: Mais euh, du coup, sur la, le côté, effectivement, sur ton layer 2, sur la capacité à dépenser nos, nos cryptos, à dépenser euh, de l'or, ça il y a souvent le côté euh, Bitcoin layer 1 ou Bitcoin euh, blockchain principal, euh, si on veut euh, l'appeler autrement. On va pas venir avec... Euh, un Bitcoin, payer un café en attendant 10 minutes qu'elle soit euh, validé, tout comme on ne va pas gratter son lingot d'or pour payer justement une baguette de pain. Par contre, on peut le faire avec le Lightning Network en quelques secondes et avec des frais très faibles et on voit justement que le Lightning Network euh, progresse énormément sur 2022 en termes de bitcoins qui sont déplacés vers cette, euh, vers cette solution. Euh, Est-ce que, voilà, pareil, au niveau de l'or, euh, c'est une des problématiques euh, qui, qui existent et comment on peut dépenser facilement de l'or si tant est que euh, c'est peut-être pas l'objectif de l'or justement de le dépenser euh, facilement
1: non, mais de nouveau, ça dépend si tu parles de réserve de valeur, comme ouais. si tu te dis est-ce que les bitcoins, tu es en train de les acheter parce que tu veux payer à tes courses à, à, à midi ou est-ce que parce que tu es en train d'économiser, épargner pour ton futur, tu vois. Donc l'or en principe, disons que, à la base surtout l'or physique, c'est un tu vois, pour conserver ton patrimoine. Donc, euh, tu n'es pas vraiment dans la modalité de devoir le, le, le dépenser. Mais aujourd'hui, même avec de l'or physique, est devenu très liquide. Bah, déjà, avec des solutions, tu vois, comme Gold Avenue. demain matin, tu veux vendre ton or, tu cliques et tu reçois tes, tes dollars. Mais bah, même, je pense que la crypto en tant que telle, avec euh, le Pax Gold, Tether Gold, DJLD et des autres euh, tokens, tu vois, backed avec de l'or, euh, vont permettre de consommer de l'or très facilement. Donc, euh, qui nous dit que justement, le futur de la planète, c'est euh, du, du DGLD, donc de, un token avec de l'or derrière. Maintenant, le seul problème de cela, ça reste que derrière, il y a toujours un third party, donc un, euh, un intermédiaire qui doit garantir qu'il y a effectivement l'or dans, dans les coffres. Donc, euh, comment résoudre ce problème-là ça, c'est toujours un petit peu le, le chien qui se mord la queue parce que c'est un problème de, de vie réelle. Donc, tu vois, dans, dans, c'est le problème de la partie ta tangible. OK, c'est cool, c'est tangible, mais à un certain moment, tu as besoin quand même que quelqu'un que même si c'est sur la blockchain, va certifier que c'est effectivement là. Quoi. Ouais, auditer
0: la partie réelle, comme tu disais tout à l'heure aussi, Real World Assets, qui sont aussi les grosses thématiques avec l'immobilier et même, même ce genre de choses qui doivent être auditées dans la vraie vie. Je vais te poser la question que vais te posée tout à l'heure sur l'extraction justement, ne serait-ce que par ouais. ma propre curiosité parce que ça, ça m'intéresse effectivement de voir la, les, les différences. On voit comment ça marche avec Bitcoin, donc des ordinateurs qui tournent, qui répondent à des calculs, qui minent et qui créent des Bitcoins. 6,25 aujourd'hui toutes les euh, 10 minutes. Au niveau de l'or, comment ça marche pour que ensuite sur votre site euh, et dans les boutiques, vous puissiez les vendre
1: alors nous en tant que groupe on, on fait pas du minage en tant que tel euh, parce que c'est quand même une activité très spécialisée donc il y a des, des, des groupes, des sociétés qui font ça comme, euh, comme expertise okay. euh, les, les gens pensent bah, alors il vient d'Afrique tu vois. Euh, il y a énormément d'or qui est miné aux états unis euh, c'est un des plus grands producteurs avec le Canada euh, après il y a l'Amérique la, du Sud il y a la Chine, il y a l'Australie il, il y en a un peu partout dans le monde maintenant euh, aujourd'hui c'est plus oh, des, des personnes qui minent l'or à la main, tu vois, comme tu vois dans, dans les films des années 40 euh, aujourd'hui tu as des machines qui sortent des centaines de, de tonnes de terre qui traitent la terre et qui en sort de l'or, et ensuite l'or il, il est rassemblé, et nous à la raffinerie typiquement, c'est là qu'on commence notre rôle de raffineur c'est-à-dire que toi tu reçois un bloc d'or qui n'est qui pas pur à 100% bien évidemment il y a dedans du sel vert, du platine, du palladium, etc. Et donc, avec un process d'électrolyse, tu vas séparer l'or pur des autres métaux. Ensuite, tu vas le fendre pour en faire des lingotins et des monnaies d'or et des pièces qu'ensuite, nous, on va remettre sur le marché et que le client va pouvoir acheter, se faire livrer, les garder chez nous, les revendre et faire tout ce, ce qu'il voudra faire avec, tu vois. Ok. Donc, il
0: y a effectivement aussi plusieurs étapes
1: avant, avant que ça arrive dans nos,
0: dans nos téléphones ou même dans, dans nos bijoux, quoi.
1: Oui, exact. Non, non, il y a tout un, tout un process. Après, ce qui est vraiment intéressant aussi dans l'or, c'est que tu as 25% de, de l'or mondial qui est remis dans le système, c'est de l'or recyclé, étant okay. donné que l'or se détruit pas, comme on le disait avant, tu vois. Euh, même là-dedans, là, là en or, de, euh, un certain moment, ça se récupère, heureusement ou malheureusement. Et donc, ce produit-là, il est remis ensuite dans le système et, et ça récircule tant qu'il va être euh, reformé refor en, en, en une autre euh, un autre produit, quoi.
0: Ok, excellent. Donc, si on se remet un petit peu dans la, dans la, dans la dynamique, maintenant qu'on a toutes les infos d'un investisseur qui a compris, un peu comme toi d'ailleurs, parce qu'on dira quelques mots après, comme je disais au début, de tes ambitions pour le groupe euh, d'aller vers les blockchains, mais euh, qui a compris, voilà, effectivement, il y a un nouveau, euh, j'allais utiliser le mot paradigme, mais ça va peut-être être trop fort, une nouvelle classe d'actifs, hein, un nouveau challenge euh, avec les crypto-monnaies, mais effectivement, c'est volatile. Donc, euh, la combinaison avec l'or et euh, plus judicieux que de garder de la monnaie, puisque justement, d'un côté et de l'autre, on a la conservation, alors que l'autre, il y a l'inflation. Donc, on a la capacité, on entend souvent de mettre, ouais, allez, euh, pas plus de 5-6% de son épargne dans la crypto, c'est communément un peu les chiffres qu'on sort. Euh, et donc, toi, en tant que euh, personne, hein, pas, dans, pas dans ton rôle de CEO, c'est ce que okay. tu fais aussi en termes de combinaison avoir de la crypto, ce que tu disais, mais davantage d'or quand même dans ton panier global
1: en dehors des actions et autres Oui, donc là, là je me sors du rôle de, de CEO et je parle vraiment pour, pour moi en tant que personne. Euh, C'est vrai qu'avant de fonder Gold j'avais très peu d'or. Tu vois, j'avais deux, trois pièces vois, dans le tiroir que ma grand-mère m'avait fait cadeau, baptême et qui n'ont jamais bougé parce que ce n'était pas très liquide. C'est pour ça que quand j'ai rejoint Gold Avenue, l'objectif, c'était de se dire, OK, mais comment on va rendre cette pièce accessible et pour pouvoir voilà, y donner un peu de liquidité Parce que pour avoir de l'or et ne pas pouvoir le monétiser, il n'y a aucun, aucun intérêt. Donc, depuis qu'on a créé Gold Avenue, finalement, on a créé Gold Avenue pour répondre à nos besoins. Tu vois. On a une équipe, comme je te disais avant, de millennials. On se dit, OK, ben, l'or, c'est cool, mais on ne veut pas avoir de l'or comme nos grands-pères dans les tiroirs. On veut mmh. avoir une solution qui soit tu vois, à portée de main. Donc, euh, et, et depuis qu'on a créé Gold Avenue, j'ai commencé à m'intéresser dans l'or. Et ce qui est assez incroyable, c'est que toutes les personnes qui rejoignent Gold Avenue, dans l'arc de 3 à 6 mois, ils commencent à acheter de l'or. Mais pas Mais des si... grandes quantités.
0: Sur leur téléphone, parce que je l'ai dit ceux, à ceux qui sont sur le podcast et qui n'ont pas la vidéo, tu montrais ton téléphone en disant « à portée
1: de main vraiment, euh, oui, oui, tu, », c'est vraiment… Oui, tu te connectes à Gold Avenue, on n'a pas encore l'app, ça c'est un des projets qu'on qu est en train de travailler, mais c'est vraiment, tu te connectes sur Gold Avenue à travers ton téléphone, tu peux acheter ton, voilà, 50 grammes d'or, 1 gramme d'or, 1 kilo d'or, le, le montant que tu souhaites. Tu vois. Euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je, dans, dans, je m'intéressais aux cryptos en 2017, un petit peu comme tout le monde, le premier blue run. Mais pour moi, c'était un scam, tu vois. C'était vraiment le prix, il monte et Je vais tenter mon tour. Je me suis fait avoir. J'ai perdu un peu d'argent. OK, J'ai ai plus pensé. Ensuite, en 2020, quand un ami à moi, il continue à me pousser, je me suis intéressé. Et donc, j'ai commencé, tu vois, à acheter d'une façon un peu plus importante des cryptos, faire des expériments, tu vois, sur la blockchain, Uniswap, euh, des NFT, pas des NFT. Donc, euh, euh, j'ai fait pas mal d'écosystèmes. Et, et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en 2021… Tout allait tellement bien, tu vois, dans le monde crypto, c'est que avant j'avais une, hab une habitude d'économiser une partie de mes gains en or et, et je me suis laissé en tu peu aller, tu vois. Je me suis dit, ah, fuck it, tu vois, euh, ouais. les cryptos c'est beaucoup plus intéressant. <rire> Mais, si tu vois, si j'aurais continué mon, mon process qui était assez logique, tu vois, si tu prends une partie de tes gains, tu les mets en or pour garder les équilibres, tu vois, tu ouais. dis, évites d'avoir un certain moment ton portfolio qui est 50% crypto, tu vois, ouais, ou 60% crypto. Et tu te dis, bah, j'essaie de toujours garder un petit peu mon équilibre en, en gardant les mêmes proportions. Quand le prix des cryptos il baisse, je fais du DCA, donc j'en achète plus. Et quand le prix des cryptos il augmente, voilà, j'en vends un petit peu pour le monétiser, pas forcément qu'en or, hein, mais le répartir sur mes autres assets. Donc, donc tu as des actions. Ensuite, tu as le troisième pilier, c'est est un, un, un livret A, quelque chose comme ça. Donc, tu, tu peux diversifier. Et c'est vrai que 2022, ça a été une bonne leçon pour tout le monde. Donc, j'ai rattrapé un petit peu, tu vois, ma dette euh, en, en or que je n'avais pas euh, cumulée en 2021, donc je l'ai remis un petit peu à côté. Et maintenant, je fais du DCA et je cherche d'être un peu plus, tu vois, euh, intelligent et conservatif avec mes investissements, bah, pas que en crypto, avec tous les différents types d'investissements, tu vois.
0: Ouais, ok, trop bien. Donc, effectivement, avoir son portefeuille diversifié, bon, c'est toujours la, la clé, de la, la réussite et en tout cas de la sérénité. Mais, euh, mais c'est intéressant de savoir que tu peux le faire en quelques clics sur ton téléphone, euh, justement pour dépoussi dépoussiérer un peu cette image. Comme euh, les gens qui sont dans le monde euh, tradit imaginent qu'il faut mettre 20 000 euros pour acheter un Bitcoin. Non, on peut aussi acheter une fra un fragment. Et c'est euh, aussi euh, assez simple. Euh, et alors, justement, les projets que tu as, pour le groupe, remettre ta casquette de CEO euh, mmh. pour euh, Gold Avenue sur euh, les crypto-monnaies, c'est euh, quoi de, de mettre un peu de, de, de Bitcoin, de, de, de faire en sorte qu'on puisse en acheter de l'or avec des stablecoins, ça ressemblerait à quoi à vos projets
1: oui, tu l'as très bien dit. Donc le, le le gros projet, tu vois, on on est un petit peu les les deux. Mais je dis les deux. Toi, tu représentes aujourd'hui les les crypto enthousiastes et ouais. et, et moi aujourd'hui les, les 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 gold enthousiastes, les gold bag bag comment, comment on les appelle. Euh, et et aujourd'hui, c'est se dire ok, comment quelqu'un qui a des cryptos et qui veut justement rebalance un petit peu ou, ou réallouer une partie de ses gains. Donc, en espérant qu'on y aura de nouveaux dégâts <rire> euh, bientôt, euh, qu'ils qu puissent prendre une partie, l'amener chez GoldMew sans forcément tu vois, devoir passer par une banque, un institut centralisé. Donc, okay. euh, et techniquement, c'est très simple. C'est-à-dire que nous, on accepte des stablecoins, tu vois. Donc, on accepte de USDC, USDT, etc. Maintenant, euh, de l'autre côté, nous, quand on vend de l'or, on doit fixer le prix de l'or sur le marché avec nos traders. Et donc, nous, on doit payer la facture aux traders en dollars. Okay. Okay. Donc maintenant, on est, on est juste en train de négocier avec les traders. Est-ce que est qu'on peut vous payer en stablecoin, tu vois euh, Et si eux, ils acceptent le paiement en stablecoin, pas seulement ça va, tu vois, mettre encore plus de crédibilité sur le futur des, des crypto-monnaies, du stablecoin, sur l'utilisation courante, ben ça va nous permettre vraiment d'offrir cette solution à, à nos clients. Parce qu'aujourd'hui, on utilise déjà une plateforme qui s'appelle BitPay, qui est une solution pour payer sur des e-commerce avec des crypto-monnaies. Okay. La problématique, c'est que c'est une boîte américaine et que tu dois faire un, un, un KYC chez eux aussi. Et donc, euh, tu connais un petit peu les gars crypto. Le mois de données, tu peux donner le mieux. Donc, si déjà tu as fait ton KYC chez Gold Avenue tu peux éviter d'en faire un autre sur une boîte américaine, euh, ça te convient bien. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'aller dans, dans, dans ce côté-là. Et, et de l'autre côté, bah, on, on essaie de, de créer une sorte de communauté aussi autour de, de Gold Avenue. Euh, on a vu que, bah, c'est clair, les DAO, les, les blockchains, les utility tokens, ça, ça permet de fédérer des gens. Maintenant, bah, c'est vrai aussi qu'il n'y a eu pas de des super pubs dans les derniers six mois sur les utility tokens. Typiquement, euh, voilà, en reprenant le, le cas de FTX, okay, c'était un utility, to, to, utility token, Binance et utility token. Et les régulations actuelles qui vont toujours tu vois, vers la protection de l'utilisateur je dis toujours hein, entre guillemets, hein, euh, ils deviennent de plus en plus compliqués de lancer ces genres d'initiatives. Donc euh, on est en train de voir si on peut déjà le faire en incluant tu vois, quelque chose de, de tokenisé ou même tokeniser euh, une partie de, 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 de nos assets ou si on doit le faire encore avec euh, un modèle plus traditionnel qui laisse plus de flexibilité. Mais, et pour faire le, le, la boucle à, à la fin, tu vois, typiquement, on, on se disait aujourd'hui... Euh, on ne savait pas si FTX avait vraiment les fonds malgré que c'était une crypto-société, tu vois. Nous, on est en train de se dire ok, l'or que les clients stockent chez nous parce que la majorité de nos clients ils, ils, nous, ils nous laissent l'or à gérer, comment on pourrait se dire ok, comment on pourrait le, le mettre sur la blockchain pour que n'importe qui en tout temps peut, peut aller dire ok, bah, moi Valentin, je sais mon nom d'utilisateur et je sais qu'il y a mon or qui est alloué en Suisse dans ce coffre, tu vois. Donc, on est en train de à nouveau, on aime cet écosystème, on se voit comme un bridge entre, euh, pas le web 3 à 2 vers le web 3, mais c'est carrément du web 0. Hein. Ouais, non mais <rire> si. Un, en fait, c'est ce qu'on
0: se disait tout à l'heure, c'était que c'est un bridge, que ça soit technique, mais c'est aussi un bridge
1: vie réelle, vie numérique, en fait, ce que vous allez, êtes euh, en train de réfléchir là. Exact, exact. Et, et, et voir comment on peut profiter de toute cette nouvelle technologie hyper puissante dans laquelle on est tous très. Euh, on y croit énormément à l'intégrer dans le Gold Avenue pour que Gold Avenue devienne vraiment bah, parmi les leaders au monde dans notre écosystème et qu'on puisse voilà, continuer à mettre en avant les solutions que ces nouvelles technologies nous, nous amène et que je pense euh, qui sont vraiment euh, exceptionnelles. Quoi.
0: Moi, j'adore discuter de ces thématiques avec euh, des gens de la finance traditionnelle ou en tout cas qui ne sont pas natifs euh, de l'écosystème crypto, que ce soit avec toi du coup euh, aujourd'hui. Euh, pour comprendre un petit peu les bridges de la vie réelle et, et numérique, si on veut un peu le simplifier comme ça. Et j'ai changé avec euh, Jean-Marc Stenger il y a quelques mois, le CEO aussi euh, de euh, Société Générale Forge qui euh, font beaucoup de choses dans la crypto-monnaie. Ils viennent de faire, il y a quelques jours, un, un, un emprunt sur MakerDAO avec euh, une formulation d'obligation, euh, en tout cas, qui travaille sur ces thématiques de vie réelle, euh, vie euh, DeFi, DeFi, et c'est vraiment passionnant de voir ces deux mondes qui vont chercher l'un et l'autre le meilleur euh, chez eux et pour créer quelque chose de nouveau et qui viennent pas juste s'affronter. Donc, euh, c'est passionnant de voir un petit peu ces, ces mondes-là aussi, hors Bitcoin, euh, qui viennent... Euh, trouver le meilleur l'un de l'autre, et d'aller chercher des bridges physiques et des bridges aussi technologiques pour associer le meilleur des deux mondes. Merci beaucoup, du coup, Alessandro. Je le retente d'être venu nous expliquer tout ça, passionnant. Ce podcast est en partenariat avec Gold Avenue, donc on a l'occasion de vous faire découvrir cette marque et également... Euh, de vous offrir 50 euros de réduction dès 500 euros d'achat. Euh, je vous mets le code en description si ça vous intéresse euh, de vous projeter dans ce monde de l'or avec euh, Gold Avenue. Effectivement, hein, on le disait tout à l'heure, ça, c'est accessible dès euh, une cinquantaine d'euros. C'est pareil que Bitcoin, pas besoin d'acheter directement un kilo d'or euh, très cher. Ça commence, euh, ça commence bien plus, bien plus faiblement. Donc merci beaucoup d'être euh, venu nous présenter. Euh, toutes ces similitudes et vos projets crypto très intéressants, qu'on sera très attentif de regarder ça, que ce soit crypto ou toute la communauté, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire grandir l'écosystème. Merci
1: beaucoup, à bientôt. Merci Valentin et très belle journée. Ciao.